0: 22. Gesang. Jetzt aber warf seine Lumpen ab der große Odysseus, sprang auf die breite Schwelle des Saals mit Bogen und Köcher, voll mit Geschossen und schüttete schnell die flüchtigen Pfeile dicht vor die Füße sich hin und sprach zum Schwarme der Freier. Dieser furchtbare Kampf, ihr Freier, ist also beendet. Nun aber wähle ich ein Ziel, das noch kein Schütze getroffen, ob ich es treffen kann und Apollo und Schenkt mir gelingen. Sprach's und legte auf Antinos an mit dem bitteren Pfeile. Der wollte eben vom Tisch den zweigehenkelten, schönen, goldenen Pokal erheben und fasst ihn schon mit den Händen, dass er vom Weine tränke und mochte nimmer des Mordes sich versehen. Und wer in Gesellschaft schmausender Männer dächte daran, dass einer, und wenn er der tapferste wäre, unter so vielen den Tod ihm schüfe und schwarzes Verhängnis? Aber Odysseus zielte und traf ihn grad in die Kehle, dass aus dem zarten Genick die Spitze des Pfeiles herausfuhr. Rückwärts sank er um. Dem Getroffenen rollte der Becher aus der Hand und es schoss alsbald in mächtigem Strahle ihm aus der Nase das Blut. Und jäh mit den schlagenden Füßen stieß er den Tisch um. Alles Essen stürzte zu Boden. Brot und Gebratenes lag im Blute. Aber die Freier, da sie den Stürzenden sahen, erhoben sich lärmend im Saale, sprangen empor von den Sitzen und fuhren im Saal durcheinander. Sahen und suchten rings an den wohlgemauerten Wänden. Aber da war kein Schild keine starke Lanze zu finden. Und sie drohten Odysseus und schrien mit zornigen Worten, »Übel bekommt ihr Fremdling, das Männer schießen! Du kämpftest heute den letzten Kampf, dich packt das jähe Verderben! Denn du erschlugst uns hier den Mann, der von allen der beste Held in Ithaka war! Drum sollen die Geier dich fressen!« Also riefen sie durcheinander und meinten, er habe ihn ohne es zu wollen erschossen, und ahnten es nimmer die Toren, dass für sie alle schon das Netz des Todes geknüpft war. Finsteren Blickes begann der erfindungsreiche Odysseus. Ha! Ihr Hunde, ihr glaubtet, ich käme nimmer nach Hause, fern aus der Troa Land. Drum habt ihr mein Haus hier gefressen, habt mit Gewalt bei den dienenden Weibern im Bette gelegen, habt sogar um mein eigenes Weib, da ich lebte, geworben, ohne die Götter zu scheuen, die den weiten Himmel bewohnen, ohne zu fürchten, es möchten euch die Menschen bestrafen. Jetzt aber seid ihr alle im Netz des Verderbens gefangen. Sprach's und die Freier alle fasste das bleiche Entsetzen. Jeglicher sah sich um, wie er dem Verderben entflöhe, nur Eurymachos noch als Einziger gab ihm zur Antwort. Bist du Odysseus der Ithaker, also wirklich gekommen? Sprachst du mit Recht von dem, was hier die Achaier verübten? Denn viel Frevel geschah im Haus und viel auf dem Lande, aber er liegt ja schon, der dies alles verschuldet. Dort, Antinoos, er hat alles unheil gestiftet. Er aber wollte und brauchte nicht so sehr die Vermählung, sondern war auf anderes bedacht, das Zeus ihm versagt hat. König wollte er selber werden, hier in der schönen Ithaka und gedachte, den Sohn dir heimlich zu morden. Doch nun hat er sein Teil empfangen. Du aber verschone deines Volks. wir wollen gemeinsam alles vergüten, was an Speis und Trank in deinem Haus verzehrt ward, und zur Sühne bringt dir 20 Rinder ein jeder, und gibt dein Erz und ein Gold dazu, bis wieder das Herz dir sich erweicht. Zuvor kann keiner den Zorn dir verargen. Finsteren Blickes antwortete ihm der kluge Odysseus, Geb mir, Eurymachos, jeder von euch sein ganzes Vermögen, was er vom Vater besitzt, und gebe noch vieles darüber. So sollte mir eher doch der Arm nicht rasten vom Morgen, bis ihr Freier mir ganz für jeden Frevel gebüßt habt. Jetzt aber habt ihr alle die Wahl, entweder zu kämpfen oder zu fliehen, ob einer dem Tod und Schicksal entrinne. Aber ich denke, keiner entrinnt dem jähen Verderben sprach's und allen im Saal erzitterten Herz und Knie. Aber zu ihnen sprach noch einmal Orimachos. Also Freunde, nimmer wohl hemmt der Mann die unnahbaren Hände, sondern da er den Bogen ergriff und den Köcher mit Pfeilen, wird er so lange dort auf der Schwelle bleiben und schießen, bis er uns alle vertickt. Drum auf, so wollen wir kämpfen. Zieht die Schwerter und hebt vor euch als Schilde die Tische gegen den schnellen tödlichen Pfeil. Dann alle mit einmal gegen ihn angestürmt, verdrängen wir ihn von der Tür und von der Schwelle und kommen zur Stadt, und es gibt einen Aufruhr. Hätte der Mann wohl bald zum letzten Male geschossen. Sprach's Eurymachos, zückte sogleich das ehrende, scharfe, doppelschneidige Schwert und sprang mit entsetzlichem Schreien auf ihn los. Odysseus aber, der Göttliche, schnellte eben den Pfeil vom Bogen und traf ihn in die Brust bei der Warze. Tief in die Leber fuhr ihm der sausende Pfeil, aus der Rechten fiel zu Boden das Schwert, und er stürzte über den Tisch hin und hing drüber gekrümmt und warf die Speisen zur Erde und den doppelten Becher und schlug mit der Stirne den Boden in seines Herzens Qual, und er schüttete mit seinen beiden Füßen stampfend den Stuhl, und Nacht umfing ihm das Auge. Aber da sprang Amphinomos gegen den großen Odysseus stürmend vor und schwang das scharfe Schwert in der Rechten, ob er vielleicht ihm wiche vom Eingang. Aber es rannte schnell Telemachos ihm von hinten die ehrne Lanze zwischen die Schultern hinein, das vorn die Spitze herausfuhr. Dröhnend stürzte er hin und schlug auf den Boden das Antlitz. Aber Telemachos floh und ließ die gewaltige Lanze in Amphinomos Leib, denn er fürchtete, dass ein Achaier, wenn er gebückt die Lanze herausriss, gegen ihn stürzte und mit dem scharfen Schwerte ihn träfe oder durchbohrte. Schnell entwich er und kam zum lieben Vater gelaufen stellte sich nahe zu ihm hin und sprach die geflügelten Worte. Vater, ich hole dir gleich einen Schild und hole zwei Lanzen und einen ehernen Helm, der deiner Schläfe gerecht ist. Rüste mich selber auch und bring auch Waffen dem Sauhirt und für den Rinderhirt. Es ist besser, gewappnet zu kämpfen. Ihm antwortete darauf der erfindungsreiche Odysseus, Lauf und bring sie mir her, solange mir die Pfeile noch reichen, dass sie mich nicht von der Pforte vertreiben, wenn ich alleine bin. Sprach's und Telemachos war dem lieben Vater gehorsam lief zur Kammer hinauf, wo die prangende Rüstung verwahrt lag, nahm vier Schilde heraus, dazu acht mächtige Lanzen und vier Helme von Erz, geschmückt mit wallendem Rossschweif, trug sie hinab und lief zum lieben Vater Odysseus. Und sich selber wappnete er erst mit dem blinkenden Erze, und dann rüsteten sich der Rinderherd und der Sauhirt. Also standen sie neben dem vielerfahrenen erfahrenen Odysseus. Aber der Held, solange ihm die Pfeile reichten zur Abwehr, zielte und streckte mit jeglichem Schusse einen der Freier in seinem eigenen Haus dahin. Und sie stürzten zu Haufen. Aber den bogenschießenden Herren verließen die Pfeile, und er stellte den Bogen im schön gemauerten Saale angelehnt an die schimmernde Wand bei den Pfosten der Türe, tat den vierfach ledernen Schill sich über die Schulter, deckte das mächtige Haupt mit dem wohlgeschmiedeten Helme, Mähn um Wald, und es drohte schrecklich von oben der Helmbusch. Und er ergriff zwei starke, mit Erz beschlagene Lanzen. Aber es war eine Nebentür in der tüchtigen Mauer. Neben der obersten Schwelle des wohlgebauten Gemachs war eine Pforte zum Hausflur mit trefflich gezimmerter Türe. Diese Pforte befahl Odysseus dem göttlichen Sauhirt, nahe davor zu bewachen. Sie war der einzige Zugang. Und Agilaos begann und rief im Schwarme der Freier, Freunde, könnte nicht einer zum Pförtchen die Treppe hinaufgehen und es allen verkünden im Volk? Das gäbe einen Aufruhr und bald hätte der Mann zum letzten Male geschossen. Aber der Ziegenhirte Melanthios gab ihm zur Antwort, »Freund des Zeus, Agilaos, das geht nicht. Die Tür des Saales ist unheimlich nah und die Mündung des Ganges ist enge. Und ein einziger, wenn er nur ein Herz hat, sperrt ihn für alle. Aber wohl an, ich hole aus der Kammer droben, euch die Waffen, dass ihr euch rüsten könnt. Denn dort, sonst nirgends vermute ich, hat Odysseus die Waffen verwahrt mit dem glänzenden Sohne.« Sprach es der Ziegenhirt und stieg durch die Luken des Saales auf und kam hinauf in die Waffenkammer des Königs nahm der Schilde zwölf und zwölf gewaltige Lanzen und zwölf eherne Helme dazu mit wallendem Rossschweif, stieg hinab und brachte sie schnell und gab sie den Freiern. Aber Odysseus begann das Herz und die Knie zu wanken, da er es sah, wie die Freier sich wappneten und ihre Lanzen schwangen. Er sah, ihm blieb eine gar gewaltige Arbeit und er sprach zu Telemachos schnell die geflügelten Worte. Sicher, Telemachos, hat uns eins der Weiber im Hause diesen gefährlichen Kampf verursacht oder Melantius. Und der verständige Jüngling Telemachos gab ihm zur Antwort. Vater, das habe ich selbst gefehlt, kein anderer sonst hat Schuld daran. Ich ließ die festen Türen der Kammer angelehnt, ein listiger Späher hat es gesehen. Schnell, Eumaios, lauf und verschließe die Türe der Kammer und gib acht, ob es eine der Mägde ist, die es getan hat, oder Dolios' Sohn Melantios, wie ich mir denke. Also besprachen sie sich und redeten untereinander. Aber noch einmal stieg der Ziegenhirte zur Kammer, blanke Waffen zu holen. Ihn merkte der göttliche Sauhirt. Schnell trat er zu Odysseus hin und sagte ihm leise. Sohn des Laertes, erfindungsreicher Odysseus. Siehe, da steigt der verwünschte Geselle, den wir vermutet, noch einmal zur Kammer hinauf. Nun sage genau mir: Soll ich selber ihn töten, sobald ich über ihn Herr ward? Oder bringe ich ihn dir, damit er alle die Frevel büße, so viel er hier in deinem Haus verübt hat? Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odysseus: Ich und Telemachos wollen die Schar der trotzigen Freier hier im Saale schon halten wie sehr sie auch gegen uns losgehen. Aber ihr beiden bindet den Mann an Händen und Füßen, werft ihn dann in die Kammer hinein und sichert die Türe, nehmt einen tüchtigen Strick und bindet ihn gut und dann zieht ihn an der ragenden Säule hoch bis unter die Decke, dass er da lang noch lebend hängt in bitteren Qualen, sprach's und die beiden hörten mit Fleiß und gehorchten dem Worte, schlichen zur Kammer hinauf, vor ihm da drinnen verborgen, der bereits nach Waffen suchte im Winkel der Kammer. Sie aber standen lauernd auf beiden Seiten der Türe, da nun der Ziegenhirte Melantios über die Schwelle trat, in der einen Hand einen ehernen Helm, in der anderen einen gewaltigen Schild, der alt und mit Schimmel bedeckt war, welchen vor dem der Held Laertes als Jüngling getragen, jetzt aber lag er lang, und es barsten die Nähte der Riemen. Da sprangen beide vor und packten ihn, und bei den Haaren schleppten sie ihn hinein und warfen den Jammernden nieder, banden ihm Händ und Füße mit schmerzender Fessel, gewaltsam auf dem Rücken verschnürt, so wie er ihnen befohlen des Laertes Sohn, der göttliche Dulder Odysseus. Dann umbanden sie ihn mit dem starken Seile und zogen ihn an der ragenden Säule hoch bis unter die Decke. Du aber sprachst hohnlachend zu ihm, sauhirte Eumaios. so Melanthios, wache denn hier recht gründlich die Nacht durch, auf dein weiches Bette gestreckt, so wie es dir recht ist. Auch die goldene Frühe wirst du nimmer verschlafen, wenn sie kommt aus Okeanos Bett, damit du den Freiern treffliche Ziegen bringst, den Schmaus im Saale zu richten, also ließ man ihn hangen. Verschnürt in die schreckliche Fessel, sie aber wappneten sich und schlossen die schimmernde Türe, eilten dann wieder zum klugen, erfindungsreichen Odysseus. Schnaubend vor Kampflust standen sie da, die Viere, am Eingang, drinnen aber im Saal so viele tapfere Männer. Aber da trat die Tochter des Zeus zu ihnen, Athene, Mentor gleichend in allem dem Freund, an Wuchs und an Stimme. Da er es sah, war Odysseus froh und sagte die Worte, »Mentor, stehe mir bei und gedenke des lieben Gefährten, der dir Gutes getan und ist dein Altersgenosse.« Also sprach er, Athene, die Volksaufregerin ahnend. Aber die Freier erhoben ein lautes Geschrei in dem Saale, und vor allen droht ihr Damastors Sohn Agelaus: »Mentor, lasse dich nicht durch Odysseus Worte verleiten, dass du gegen die Freier kämpfst und ihn selber verteidigst.« denn so ist unser Wille und so wird es sicher geschehen. Haben wir erst die zwei, den Sohn und den Vater, erschlagen, wirst du fallen wie sie, wenn du so mutig im Hause hier zu schalten gedenkst. Mit dem Haupte sollst du es büßen. Haben wir erst euch drei ums Leben gebracht mit dem Erze, schlagen wir all dein Gut im Haus und außer dem Hause zu Odysseus Besitz und Teilens und keiner der Söhne bleibt dir am Leben im Haus und es soll nicht eine deiner Töchter noch dein ehelich Weib in der Stadt der Ithaker wohnen. Sprach's, aber heftiger noch, ergrimmte im Herzen Athene, und sie schalt den Odysseus und sprach die zornigen Worte. Hast du nicht mehr die beharrliche Kraft und die Stärke, Odysseus, so wie du einst um Helena kämpftest, die Edelgeborene, dort bei den Troern durch neun Jahre ohne zu ruhen? Viele Männer hast du erschlagen im grausen Getümmel, bis deiner List erlag des Priamos ragende Feste. Wie nun? Da du dein Land und dein Erbteil wieder erreicht hast, zagst du so deinen Mann zu stehen hier gegen die Freier? »Auf, komm näher, mein Freund! Steh hier und schau mein Tun an, dass du erkennst, wie dir im Kampfe mit feindlichen Männern Mentor Alkimos Sohn versteht, Wohltat zu vergelten!« Sprach's, aber noch verlieh sie ihm den wankenden Sieg nicht, sondern den mutigen Sinn und die Tapferkeit wollte sie prüfen, beider Odysseus selbst und seines gepriesenen Sohnes und zu dem rauchgeschwärzten Gebälk hoch über dem Saale schwang sie sich hoch hinauf und saß und glich einer Schwalbe. Aber die Freier trieben Damastors Sohn Agelaos, Demoptolemos und Amphimedon und der entschlossene Polybos und Eurynomos an und der edle Peisandros. Diese waren die ersten und tapfersten unter den Freiern allen, so viel noch lebten und ihre Seele verfochten, denn die anderen fällte mit vielen Pfeilen der Schütze, und Agelaos begann und rief im Schwarm der Freier Freunde, es hemmt der Mann wohl bald die unnahbaren Hände. Mentor verließ ihn schon, nachdem er vergeblich geprahlt hat, und sie stehen allein an der großen Pforte des Saales. Nun aber werft nicht alle zugleich die wuchtige Lanze, sondern ihr Sechster werft zuerst. Ob Zeus es gewähre, dass ihr Odysseus trefft und gewinnt die Ehre des Sieges. Denn um die anderen hier hat's nicht Not, wenn der eine gefallen. Sprach's und es warfen die Sechs zugleich, wie jener befohlen, voller Begier. Doch alles vereitelte Pallas Athene. Einer traf den Pfosten des schön gemauerten Saales und ein anderer traf den festen Flügel der Türe. Einem flog an die Wand die eherne Spitze der Esche. Da sie nun so dem Wurf der Lanzen der Freier entgingen, sprach er zu ihnen und sagte, der göttliche Dulder Odysseus, »Freunde, ich denke jetzt wär es an uns, die Speere zu werfen. Werft in den Haufen der Freier dort, die gerne zu allem anderen Frevel noch uns hier zu töten gewillt sind.« Sprach's und sie zielten und warfen die spitzigen Lanzen. Dem Optolemos war dahingestreckt von Odysseus, den Oriades traf Telemachos, aber der Sauhirt Elatos und Paisandros, der Oberhirte der Rinder, all die fielen zugleich und bissen die weite Erde. Rückwärts flohen die Freier aus dem Saale, aber die Viere liefen und rissen die Speere schnell aus den Leibern der Toten. Aber von Neuem warfen die Freier die spitzigen Lanzen voller Begier, doch die meisten vereitelte Pallas Athene. Einer traf den Pfosten des schön gemauerten Saales und ein anderer traf den festen Flügel der Türe. Einem flog an die Wand die eherne Spitze der Esche. Nur Amphimedon traf Telemachos Hand an dem Knöchel streifend. Die äußere Haut ward kaum von dem Erze verwundet. Und Kretesippos traf dem Eumaios ritzend die Schulter über dem Schild. Der Speer flog hin und fiel auf die Erde. Aber die Schar des tapferen, erfindungsreichen Odysseus warf von neuem die Lanzen hinein in den Haufen der Freier. Und den Eurydamas traf der städterverwüster Odysseus. Den Amphimedon traf Telemachos, aber der Sauhet Polybos. Dektesipos traf mit der Lanze der Kuhherd vorne in die Brust und jubelte laut und sagte die Worte. »O Politerses Sohn, du Spötter! Meide nun künftig Unverstand und prahlende Worte. Lieber befehle es alles den Göttern an. Sie sind doch immer die Stärkern. Nimm dies als Gegengeschenk für den Kuhfuß, den du Odysseus gabst, dem Göttlichen, da er im Saale bettelnd herumging.« sprach's der Hirt der gehörnten Rinder. Aber Odysseus sprang auf Damastors Sohn und erstach ihn mit mächtiger Lanze. Und Telemachos traf Laiokritos, Sohn des Euenor, grad in die Weichen, und durch und durch fuhr ihm die eherne Spitze. Und er fiel Häuptlings hin und schlug auf den Boden das Antlitz. Und da hob Athene, die Menschen der Aegis, hochher vom Gebälk und der freier Herzen erbebten. Und sie flohen umher im Saal wie die weidenden Rinder, welche die schwirrende Bremse verfolgt und wütend herumjagt, in dem frühen Jahr die langen Tage gekommen. Aber gleich Falken mit scharfer Klau und gebogenem Schnabel, die vom Gebirge kommen und stoßen auf niedere Vögel, die aber flattern voll Angst aus den Wolken herab in die Felder, aber die jagenden Räuber erwürgen sie doch, und da gilt nicht wehren oder entfliehen, und es freut nicht, wer es mit ansieht. Also stürmten sie unter die Freier im Saale, und schlugen links und rechts, wie es traf, und schreckliches Stöhnen erhob sich unter der Schädelgekrach, krach, und es schwamm im Blute der Boden. Aber Laiodes kam und warf sich Odysseus zu Füßen, rührte sein Knie und flehte und sprach die geflügelten Worte Kniefällig flehe ich, Odysseus, verschone mich, hab Erbarmen, denn fürwahr, ich habe dir keines der Weiber im Hause, weder mit Worten noch Taten verunehrt habe den anderen immer zu wehren gesucht, wenn einer dergleichen verübte, aber sie folgten mir nicht, die Hände vom Bösen zu lassen. Für ihre Frevel traf sie nun das grause Verhängnis. Ich aber soll der Opferbeschauer, der nichts getan hat, fallen wie sie? So ist für Recht tun keine Vergeltung.« Finsteren Blickes begann der erfindungsreiche Odysseus. »Bist du der Opferbeschauer hier bei den Freiern gewesen?« »Nun, dann hast du wohl oft in diesem Saale gebetet, dass ich ferne verlöre den Tag der fröhlichen Heimkehr und mein liebendes Weib dir Volk und dir Kinder gebäre. Darum sollst du mir nicht dem harten Tode entrinnen!« Sprach's und griff mit der starken Hand vom Boden ein Schwert auf, das dort lag, Agelaos Hand im Tode entfallen, schwang es und schlug damit den Knienden mitten in den Nacken. Da er noch schrie, schon rollte sein Haupt am Boden im Staube. Terpios Sohn aber, Phemios, dachte, wie er dem schwarzen Tode entrinne. Er, der bei den Freiern gezwungen sang, er stand und hielt in den Händen die tönende Leier neben der Pforte zum Gang und sann in zweifelndem Herzen, ob er entflieh aus dem Saal, und setzte sich zu dem Altare Zeus, des Herdgottes, draußen im Hof, wo der Vater Laertes und Odysseus viel der Rinderlenden geopfert, oder sich vor ihn würfe und rührt ihm flehend die Knie. Da er es also im Herzen bedacht, erschien ihm das Beste, flehend des Laertiaden Odysseus' Knie zu rühren. Darum stellte er gleich die gewölbte Leier am Boden zwischen dem Mischkrug hin und dem silberbeschlagenen Sessel und er kam und warf sich Odysseus zu Füßen und rührte ihm die Knie und flehte und sprach die geflügelten Worte. Kniefällig werde ich, Odysseus, verschone mich, hab Erbarmen. Du wirst selber es einmal bereuen, wenn du den Sänger tötest, der ich den Göttern und hier den Sterblichen singe. Sieh, ich lernte von selbst, ein Gott hat mancherlei Lieder mir in das Herz gelegt. Mir ist, ich sollte dir singen wie einem Gott, drum wolle mich nicht des Hauptes berauben, auch dein lieber Sohn Telemachos kann es bezeugen, dass ich freiwillig nicht und nicht aus schnödem Verlangen zu deinem Hause kam, beim Mal den Freiern zu singen, sondern sie waren zu viele und haben mich also gezwungen." Sprach's und es hörte ihn Telemachos heilige Stärke, eilte hinzu und trat zum Vater und sagte die Worte. Vater, halt ein, verwund ihn nicht mit dem Schwert, er ist schuldlos. Auch den Herold wollen wir schonen, Medon. Er hat mich immer im Haus hier sorglich gehütet, da ich ein Kind war. Wenn ihn Phileutios nicht schon tötete oder der Sauhirt, oder du selber ihn etwa trafst im Sturme des Kampfes, sprach's und Medon vernahm's der Herold klugen Verstandes. Unter den Sesseln lag er geduckt und hatte ein frisches Rindsfell auf sich gedeckt, dem Schwarzen los zu entgehen. Schnell kroch er unter den Sesseln vor und warf seine Hülle ab und warf dem Telemachos sich vor die Füße und rührte ihm die Knie und flehte und sprach die geflügelten Worte, Lieber, da bin ich ja selbst, verschone mich und sag es deinem Vater, dass mich der Übergewaltige nicht mit dem Schwerte verderbe in seinem Zorne gegen die Freier, die seine Habe hier im Haus vertilgt und dich entehrten, die Narren. Aber da lächelte ihm und sprach der kluge Odysseus, Sei du getrost, da dieser hier dich beschützete und rettet dass du im Herzen erfährst und sagst es anderen Menschen, wie vor der Übeltat die Guttat immer im Recht bleibt. Aber geht aus dem Saal und setzt euch ferne dem Morde, draußen im Hof du selbst und der liederkundige Sänger, bis sich im Hause getan, was noch zu geschehen hat. Sprach's und die beiden verließen den Saal und gingen nach draußen, setzten sich nieder im Hof am Altare des Hohen Kronion, blickten umher und waren noch immer des Todes gewärtig. Aber Odysseus blickte sich um im Saale, ob irgendeiner noch lebe und sich verstecke, dem Tode zu entrinnen. Aber er sah sie alle zusammen im Blut und im Staube liegen zuhauf, wie Fische liegen, welche der Fischer aus der graulichen Woge des Meeres ans krumme Gestade im vielmaschigen Netze zog. Sie liegen im Sande hingeschüttet und lechzen sehr nach der salzigen Woge, aber mit sengendem Strahl raubt Helios ihnen den Odem. Also lagen die Freier dort im Saale zu Haufen und zu Telemachos sprach der erfindungsreiche Odysseus, Geh Telemachos, rufe die Schaffnerin Eurykleia. etwas habe ich noch auf dem Herzen, das möchte ich ihr sagen. Sprach, und Telemachos war dem lieben Vater gehorsam, klopfte an der Tür und rief der Schaffnerin Eurykleia: Komme geschwind heraus Großmutter, die du bei uns hier Aufsicht hast über all die dienenden Weiber im Hause, komm, der Vater ruft dich, er hat dir etwas zu sagen. Also rief er hinein und die Schaffnerin drinnen vernahm es. Und sie machte die Türe auf zu dem räumigen Saale, kam heraus und folgte Telemachos, welcher voranging. Und sie fanden Odysseus umringt von erschlagenen Toten, blutbesudelt und staubbedeckt und gleich einem Löwen, der auf dem Feld ein Rinzerriss und vom Fraße daherkommt. Und seine ganze Brust auf beiden Seiten der Rachen triefen ihm vom Blut, und fürchterlich ist er zu schauen so also troffen von Blut Odysseus' Hände und Füße, dass sie nun die Erschlagenen sah und die Ströme des Blutes, wollte sie laut aufjauchzen ob seinem gewaltigen Werke. Aber Odysseus hielt sie zurück und wehrte dem Eifer, und er begann zu ihr und sprach die geflügelten Worte, »Freu dich im Herzen, Alte, und hüte dich laut zu Frohlocken. Sünde wär's, über tote Feinde offen zu jauchzen. Diese vertilgte der Göttergericht und ihr böses Beginnen denn sie ehrten ja keinen von allen Menschen auf Erden, weder hoch noch gering, wer auch um Erbarmen sie ansprach. Darum traf die Frevler das schreckliche Todesverhängnis. Aber wohl an, jetzt zeig mir die Weiber im Hause, die mir Unehre gemacht und die unsträflich geblieben. Und die Gute sprach, die Schaffnerin Eurykleia: all das will ich dir sagen, mein Sohn, und ganz nach der Wahrheit, »Fünfzig dienende Weiber hast du hier in dem Hause. Wir haben selber sie angelernt im häuslichen Wesen, wolle gar fein zu krempeln und allen Dienst zu verrichten. Zwölfe davon aber sind den Weg der Schande gegangen. Und mich achten sie nicht und auch nicht Penelopeia. Erst seit kurzem erwuchs Telemachos, aber die Mutter duldete nicht, dass er den dienenden Weibern befehle. Jetzt aber gehe ich hinauf in den schimmernden Söller und sage es deinem Weibe. Es hat sie ein Gott mit Schlaf umfangen.« Ihr antwortete darauf, der erfindungsreiche Odysseus: »Becke sie jetzt noch nicht.« Bestelle du erst mir die Weiber alle hierher in den Saal, die schimpflich lebten im Hause. Sprach's und die Alte machte sich auf und ging aus dem Saale, rief die Weiber heraus und trieb sie, eilends zu kommen. Aber Telemachos rief er, den Rindehirt und den Sauhirt wieder zu sich herbei und sprach die geflügelten Worte, Auf, fangt an und tragt mir die Toten hinaus und befehlt es auch den Weibern und wascht hernach im Saale die Stühle und die prächtigen Tische mir tüchtig mit Wasser und Schwämmen. »Habt ihr hernach im Haus erst wieder alles in Ordnung, dann führt die Weiber alle hinaus aus dem stattlichen Hause. Zwischen den Rundbau hin und die festen Mauern des Hofes, dort erschlagt sie alle mit scharfem Schwert und beraubt sie ihrer Seelen, auf dass sie der Unzucht mögen vergessen, die sie unter den Freiern im Hause übten und heimlich.« Sprach's, da kamen die Weiber und drängten sich dicht aneinander, alle mit wildem Jammern und heiße Tränen vergießend, und sie begannen und trugen zuerst die erschlagenen Toten unter die Halle hin, vor dem wohlumschlossenen Hofe, einen dicht zum anderen gelegt. Es trieb sie Odysseus selber beim Werk, und sie taten so gezwungen die Arbeit. Dann aber machten sie sich daran, im Saale die Stühle und die prächtigen Tische mit Schwamm und Wasser zu waschen. Aber Telemachos, der Rinderhirt und der Sauhirt schabten mit Eisen den Boden im festgemauerten Saale und die Mägden namens und trugen sie hinaus vor die Türe. Aber nachdem sie alles in Ordnung hatten im Hause, führten sie die Weiber hinaus aus dem stattlichen Saale. Zwischen den Rundbau hin und die feste Mauer des Hofes drängten sie dort in den Winkel, daraus nicht mehr zu entfliehen war. Und der verständige Jüngling Telemachos sprach zu den Hirten, wahrlich, den ehrlichen Tod des Schwertes sollen die Weiber mir nicht sterben, die auf mein Haupt und das meiner Mutter so viel Schande gehäuft und heimlich gebuht mit den Freiern. Sprach's und band ein Seil vom blau geschnäbelten Schiffe an einer ragenden Säule und zog's hinüber zum Rundbau, hochgespannt, dass keine den Grund mit den Füßen berührte. Und wie ein Zug von flatternden Drosseln oder von Tauben sich im Netze verfängt, das darin im Gebüsch gestellt ist, wenn sie ins Nest gewollt und finden ein trauriges Lager, also hingen sie dort mit den Häuptern nebeneinander, zappelten noch mit den Füßen ein wenig, aber nicht lange. Auch Melantios holten sie dann hinunter zum Hofe, schnitten ihm Nase und Ohren ab mit grausamem Erze, rissen die Scham ihm aus und gaben es, den Hunden zu fressen, hieben ihm Hände und Füße ab in grimmigen Zorne und dann wuschen sie sich die Hände und Füße und gingen zu Odysseus ins Haus zurück. Das Werk war vollendet. Er aber rief der Guten, der Schaffnerin Eurykleia, Mutter, bring Schwefel, den Fluch zu tilgen, und sorge für Feuer, dass ich das Haus ausschwefle. Dann rufe Penelopeia zu uns her in den Saal mit ihren dienenden Frauen. Ruf auch die Mägde alle im Haus, sie sollen erscheinen. Ihm antwortete darauf die Schaffnerin Eurykleia: Ja, du mein lieber Sohn, das hast du wohl recht gesprochen. Aber zuerst doch bringe ich dir Kleider, Mantel und Leibrock, dass du nicht so mit den Lumpen da um die rüstigen Schultern hier in dem Saale stehst. Das wäre bei Gott eine Schande. Ihr antwortete darauf der erfindungsreiche Odysseus. »Sorge mir erst dafür, dass ich Feuer bekomme im Saale«, sprach's, da gehorchte gleich die Schaffnerin Eurykleia, lief und brachte ihm Feuer und Schwefel, aber Odysseus schwefelte rings den Saal und das ganze Haus und gehöfte. Aber die Alte ging durch das schöne Haus des Odysseus, rief die Weiber zusammen und trieb sie, schnell zu erscheinen. Und sie kamen aus ihrem Gemach, mit in Händen und umarmten ihn alle und grüßten freudig Odysseus, hießen ihn froh willkommen und küssten ihm Schultern und Antlitz nach seinen Händen greifend. Da kam ein süßes Verlangen aufzuweinen ihn an. Sein Herz erkannte noch alle.